0: Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng
2: tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 4 gồm có
1: trước hết là bản tin,
2: kế đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thanh Cha gửi sứ điệp video cho các giám mục Brazil đang tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 58.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi các giám mục Brazil đang tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 58. Đức Thanh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người mất người thân vì đại dịch. Ngài kêu gọi các giám mục xã thân giúp đỡ người dân và đặc biệt dẹp bỏ những bất đồng chia rẽ để trở thành nguồn cảm hứng cho sự hiệp nhất để vừa thắng virus corona và virus thở ơ dưỡng dưng. Đức Thanh Cha muốn thông qua
2: các giám mục Brazil nói với mọi người dân Brazil khi quốc gia này đang phải đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất trong lịch sử. Trước hết, Đức Thanh Cha bày tỏ sự gần gũi với hàng ngàn gia đình mất người thân vì đại dịch COVID-19. Ngài đặc biệt nghĩ đến các giám mục nạn nhân của virus corona. Ngài xin Chúa ban cho những người đã chết được an nghỉ đời đời và ủi trái tim những người thân đang đau khổ, những người thậm chí không thể nói lời từ biệt với người thân của họ. Ngài nói, việc ra đi mà không thể nói lời từ biệt, ra đi trong cô độc, là một trong những nỗi đau lớn nhất của những người ra đi và những người ở lại. Liên kết với mầu nhiệm chú Phục Sinh, Đức Thanh Cha nói với các giám mục ra xin niềm tin của chúng ta vào chúa Phục Sinh cho chúng ta có thể vượt qua thời khắc bi thảm này. Hy vọng của chúng ta giúp chúng ta can đảm đứng dậy. Đức Ái thúc giục chúng ta khóc với những người đang than khóc và đưa tay trợ giúp, đặc biệt là với những người khốn khó nhất để họ có thể mỉm cười trở lại, và Đức Ái thúc giục chúng ta với tư cách là những giám mục phải xả thân. Đức Thanh tra nhắc lại lời Ngài đã nói trong chuyến thăm Brazil vào năm 2013. Tự đức mẹ Aparecida bị bể là một biểu tượng của thực tế Brazil. nhưng gì bị tách rời sẽ lại liên kết. Giáo hội phải là công cụ hòa giải. Đức Thanh tra mời gọi hay là khí cụ của hòa giải và hiệp nhất. Đây là sứ mạng của giáo hội ở Brazil. Và để làm điều này, cần phải gác lại những chia rẽ và bất đồng. Chỉ bằng cách này, các giám mục với tư cách là mục tử của dân chúa sẽ truyền cảm hứng không chỉ cho các tín hữu công giáo, mà cả các Kitô hữu và mọi người ở mọi cấp độ xã hội, để cùng nhau không chỉ vượt qua virus corona, mà cả virus của sự thờ ơ phát sinh từ sự ích kỷ và tạo ra bất công xã hội. Cuối sư điệp, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Brazil hãy cởi bỏ mọi dằn vạt và tội lỗi đang vây hãm chúng ta và tiếp tục hành trình. Dù rất khó khăn, nhưng với đôi mắt hướng về Chúa Giêsu, người luôn ở bên chúng ta, người là sức mạnh và sự hiệp nhất của chúng ta.
1: Các giám mục Brazil cảm ơn Đức Thánh Cha đã gần gũi và cảm thương đối với người dân nước này.
2: Brazil, các giám mục Brazil đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn đối với tình phụ tử, gần gũi và cảm thương đối với người dân Brazil mà Đức Thánh Cha đã thể hiện dưới nhiều hình thức liên đới cụ thể vào thời điểm mà đại dịch đã mang lại khốn khó, đau khổ và bấp bênh cho nhiều vùng và giáo phận của Brazil.
1: Trong ngày thứ hai của Hội nghị Toàn thể lần thứ 58 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 đến 16 tháng 4, các giám mục Brazil đã viết thư cho Đức Thánh Cha. Các ngài cảm ơn vô số nỗ lực của Đức Thánh Cha để xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội và cho việc đối thoại đại kết cũng như giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Các giám mục Brazil đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Iraq và các sáng kiến và giáo huấn của Ngài. Từ thông điệp Fratelli Tutti đến năm kính thánh Giuse, đến việc kêu gọi tái khám phá giáo huấn của thông điệp Niềm Vui Của Tình Yêu, Hiệp ước Toàn Cầu Về Giáo Dục và Sáng Kiến Nền Kinh Tế Francisco. Nói về thời gian khó khăn hiện tại ở Brazil do đại dịch, các giám mục nêu bật sự yếu kém của các chính sách công, sự bất lực của chính phủ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng, việc chính trị hóa và tư tưởng hóa đại dịch và việc nhiều người Brazil không thể từ biệt người thân của họ chết vì COVID-19. Đồng thời, các ngài cũng nói đến những cử chỉ lên đới được thể hiện trong những tháng gần đây. Các giám mục trình bày với Đức Thánh Cha chủ đề của Đại hội lần thứ 58 của Hội đồng Giám mục Brazil, trong đó đề cập đến lời Chúa. Các ngài nói rằng các ngài hiệp nhất với Đức Thanh Cha trong nỗ lực thanh tẩy, hoán cãi và công bình trong các trường hợp lạm dụng tín dục bởi các thành viên của giáo hội. Để làm được điều này, giáo hội Brazil đang thay đổi các cơ chế để ứng phó với tệ nạn này. Một lần nữa, thư của các giám mục Brazil nhắc lại tầm quan trọng của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon và tâm huấn hậu Thượng hội đồng giám mục Amazon yêu quý. Cuối cùng, các ngài khẳng định đồng hành và cầu nguyện để đại hội đầu tiên của giáo hội châu Mỹ Latin và vùng Caribe dự kiến vào tháng 11 tới tại Mexico có thể là cơ hội để khởi động lại triển vọng và hy vọng của hội nghị tại Aparatida năm 2007.
2: Số người công giáo Mexico giảm
1: Mexico, theo dữ liệu được công bố cách đây một tuần, từ cuộc điều tra dân số năm 2020, tính theo tỷ lệ phần trăm. Người Công giáo đã giảm 5% so với năm 2010, từ 82,7% xuống còn 77,7%.
2: Nhận xét về số liệu này, cha Mario Angel Flores Ramos, hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Mexico cho biết, điều này không bất ngờ vì nó đã bắt đầu xảy ra từ những năm 70, nhưng hiện nay xu hướng này đang tăng mạnh. Dưới 80% là điều đáng báo động đối với một quốc gia cách đây 40 năm, có khoảng 95% người được rửa tội. Bên cạnh đó, số người trẻ không quan tâm đến tôn giáo ngày càng đông. Mặc dù vậy, điều rõ ràng là Mexico vẫn tiếp tục nằm trong số các quốc gia công giáo lớn, đứng vị trí thứ hai sau Brazil, là một trong các quốc gia có số người được rửa tội cao nhất. Cách đây 5 năm, trong chuyến tông du đến Mexico, Đức Thanh Tra Francisco đã yêu cầu giáo hội thực hiện một dự án mục vụ nghiêm túc và đủ khả năng. Đáp ứng là ý muốn của Đức Thanh Tra, các giám mục đã phát triển một kế hoạch dài hạn đến năm 2031 kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe Theo hiệu trưởng Đại học giáo hoàng Mexico cần phải có cách tiếp cận mới cả ở cấp độ mục vụ và văn hóa cho tình hình này Đây là hai chiều kích khẩn thiết hơn cả Một mặt cần phải có các nhà truyền giáo mới Đây là những người phải chú ý đến tương quan cá nhân với mọi người và đời sống cộng đoàn Điều này đòi hỏi một sự thay đổi cách thức mục vụ như Đức Thanh Trà đã chỉ ra Ngoài ra Tại Mexico, số những người không liên quan tới bất kỳ tôn giáo nào đang gia tăng. Theo cha giám đốc, điều này làm cho giáo hội suy nghĩ đến sự tiến triển của tục hóa, đặc biệt ở các trung tâm lớn. Hiện tượng này chất vấn giáo hội Mexico, nơi thiếu vắng không gian công cộng đạt chất lượng văn hóa. Vì vậy, thách đố của giáo hội không chỉ liên quan đến mục vụ, mà còn cả văn hóa. Xã hội đòi hỏi giáo hội một đức tin chứng tá và chất lượng hơn. Cha cho biết thêm, Giáo hội đến từ một truyền thống văn hóa và chính trị, trong đó đức tin vẫn còn hiện diện, nhưng giáo hội đã bị xóa bỏ khỏi các công gian công cộng và xã hội. Như Đại học Giáo Hoàng, một trong những cơ sở giáo dục lâu đời của Mỹ Latin, chỉ có thể mở cửa trở lại vào năm 1992.
1: Các giáo hội châu Âu kêu gọi ưu tiên cho người nghèo trong gói phục hồi châu Âu
2: Roma, các giáo hội châu Âu kêu gọi ưu tiên cho người nghèo trong việc phân phối 750 tỷ euro cho sự phục hồi châu Âu sau đại dịch COVID-19.
1: Trong một tuyên bố có tựa đề Một năm sau, đâu là chỗ cho công bằng xã hội, sinh thái và góp phần trong gói phục hồi châu Âu? Được phổ biến ngày 13 tháng 4, Ủy ban các vấn đề xã hội của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu viết, Chúng ta được mời gọi sống tình liên đới và bao gồm đầy đủ cho những người đang sống trong những hoàn cảnh bấp bình." Tình trạng khẩn cấp về y tế trong 12 tháng qua không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người mà còn ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội nói chung. Cùng với cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra và các chuyển đổi nhân khẩu học và kỹ thuật số, giờ đây châu Âu cũng đang phải đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và kinh tế. Trong phần tiếp theo của bản tuyên bố, các giám mục hoan nghênh gói phục hồi của châu Âu như một dấu hiệu mới của tình liên đới trong Liên minh châu Âu mà hơn bao giờ hết cần thiết nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng và để đối phó với cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu đang diễn ra. Từ điểm này, các vị lãnh đạo giáo hội công giáo ở châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên tôn trọng các cam kết đã được đưa ra vào tháng 7 năm 2020 đồng thời khuyến khích tất cả các tổ chức quốc tế hợp tác để tìm ra các giải pháp toàn cầu về thuế và kỹ thuật số, giúp làm việc vì một hệ thống công bằng hơn, trong đó các công ty lớn đóng góp cách công bằng cho việc phục hồi. Các giám mục châu Âu cũng nhắc lại rằng, nếu chúng ta muốn chống lại các khuyên hướng cá nhân và đặt nhân phẩm ở trung tâm trong các chính sách của chúng ta, thì hơn bao giờ hết, tình liên đới là điều cần thiết, bởi vì đây là trung tâm của châu Âu và là chìa khóa để phục hồi. Chỉ riêng thị trường không thể đảm bảo sự phát triển toàn diện con người và hòa nhập xã hội. Ủy ban các vấn đề xã hội kết luận và hy vọng gói phục hồi sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm nay. Chúng tôi tin từ cuộc khủng hoảng này, chúng ta có thể thoát ra mạnh mẽ, khôn ngoan và hiệp nhất hơn nhờ mọi người biết thực hành tình liên đới. Gói phục hồi của châu Âu quy định rằng, để nhận được hỗ trợ, các quốc gia thành viên phải xác định rõ một gói các dự án, cải tổ và đầu tư trong sáu lĩnh vực. Chuyển đổi sinh thái, chuyển đổi kỹ thuật số, việc làm tăng trưởng và thông minh, bền vững và bao gồm sự gắn kết xã hội và lãnh thổ, sức khỏe và khả năng phục hồi chính sách cho thế hệ tiếp theo, bao gồm giáo dục và kỹ năng. Theo quy định, ngày 30 tháng 4 năm nay là hạn cuối cùng các quốc gia phải trình bày kế hoạch quốc gia, trong đó chương trình cải cách và đầu tư được xác định cho đến năm 2026.
2: Giáo hội Hàn Quốc phát động chiến dịch chia sẻ vaccine cho các nước nghèo
1: Seoul, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phát động chiến dịch chia sẻ vaccine cho các nước nghèo, Sáng kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 11, ngày kết thúc năm thánh kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Andreo Kim Tae-gong, linh mục bản xứ đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc.
2: Trong thánh lễ phục sinh vừa qua, Đức Hồng y Andrew Jung So-jung, Tổng giám mục Seoul loan báo, trong tình lên đới với ý muốn của Đức Thánh Cha, tại hội nghị thường niêm mùa xuân diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3, Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã quyết định phát động chiến dịch chia sẻ vaccine nhằm hỗ trợ việc phân phối vaccine cho các nước nghèo. Theo thông cáo của Tổng giáo phận, chiến dịch liên đới mới được truyền cảm hứng từ sứ điệp phục sinh Urbi của Đức Thanh Cha. Chiến dịch nhằm trợ giúp những người đang sống tại các quốc gia có thu nhập thấp, những người không đủ khả năng tiếp cận vaccine. Đức Hồng Y Jom đã nhắc lại rằng, trong thực tế, Đức Thánh Cha đã nhiều lần yêu cầu tiếp cận vaccine toàn cầu và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế cam kết khắc phục sự chậm trễ trong việc phân phối vaccine và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối vắc cho các quốc gia nghèo. Đức ông My bày tỏ, Chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn trong đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng xã hội và kinh tế vẫn còn nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người nghèo. Bởi vì những người nghèo và những người yếu đuối là những thành phần chịu đau khổ hơn những người khác trong cuộc khủng hoảng này. Vì vậy, tôi muốn biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội để thể hiện tình liên đới của chúng ta tới các giáo sứ, các tổ chức, các hội dòng ở khắp nơi trên thế giới và hỗ trợ những ai đang cần được giúp đỡ. Hội đồng Tông đồ Giáo phận Seoul và Liên đoàn Phát thanh Hòa bình Công giáo sẽ tiến hành cuộc quyên góp cho chiến dịch và sẽ sáng tác một bài hát và video theo chủ đề nhằm truyền cảm hứng cho mọi người trên cả nước. Sáng kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 11, ngày cuối cùng của năm tháng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cha Andrea Kim tae lên một bản xứ đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc.
1: Giáo hội tại Nga kỷ niệm 30 năm tái lập cơ cấu giáo hội.
2: Moscow, hơn 300 giáo sứ trên tòa nước Nga, không kể rất nhiều nhà nguyện và các cơ sở mục vụ tại nước này, đã cử hành các thánh lễ trọng thể tại ở nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập cơ cấu của giáo hội, sau khi chế độ Cộng sản viết sụp đổ.
1: Ngày 13 tháng 4 năm 1991, Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrushiewicz đã nhận ngay tòa giám mục tại nhà thờ Thánh Louis ở Moscow. Sự kiện này đánh dấu sự tái lập chính thức cơ cấu của giáo hội công giáo tại Nga. Vài tuần sau đó, Đức cha Joseph Vec cũng khai mạc sư vụ giám mục tại Novosibis để lãnh đạo hạt giám quản tông tòa thuộc vùng Á Châu của Nga. Vào ngày vọng năm tháng 2000, hai cơ cấu giáo hội ở Moscow và Novosibis rộng lớn đã được phân chia. Giáo hội tại Nga có thêm hai cơ cấu khác ở Saratov và Iskutsk. Vào năm 2002, cả bốn cơ cấu này được nâng lên thành giáo vận. Đức Tổng giám mục Paolo Pesci ở Moscow nói, 30 năm hiệp thông và hiệp nhất, tin vào lời Chúa Giêsu Kitô, chúng ta bắt đầu thấy điều mà những người không có đức tin không thấy. Chúng ta thấy điều kỳ diệu của sự hiệp nhất của chúng ta, món quà quý giá mà chúng ta đã nhận được cách đây 30 năm. Biết ơn Chúa vì chúng ta đã có mặt tại đây hôm nay trong cộng đoàn của giáo hội. Đức cha Betsy nhớ đến nhiều vị tứ đạo vì đức tin, những người đã hiệp nhất các tín hữu công giáo với chính thống và tin lành trong những cuộc bắt hại khốc liệt của chính quyền cộng sản Viết. Trong dịp này, một ủy ban của giáo hội công giáo đã được thành lập để chuẩn bị cho án phong chân phước cho các vị tứ đạo Nga trong thế kỷ 20. Các tín hữu công giáo Nga phần lớn là hậu duệ của người Ba Lan, Lithuani, Đức, Bên cạnh đó cũng có nhiều tín hữu đến từ châu Phi và Mỹ châu Latin và nhiều quốc gia có liên hệ với Liên bang xô viết đến Liên xô lao động và học hành. Các linh mục phục vụ trong các giáo xứ phần lớn vẫn là người nước ngoài, nhưng trong những năm gần đây đã có một nhóm đáng kể các linh mục và tu sĩ địa phương, một trong số đó là tu sĩ dòng Francisco Nikolai Dubinin đã trở thành giám mục phụ tá của Moscow và St. Petersburg. Ngài là giám mục cơ quốc tịch Nga đầu tiên trong lịch sử.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tiêm mừng Trái tim của cha và tấm lòng của mẹ
3: Một chàng trai đắt tích, năm 1988 theo vợ về thọ sơn phát rừng vỡ đất làm rẫy dựng nhà và sinh con cuộc sống đơn giản nhưng không dễ dàng chút nào vì nương rẫy thường xuyên mất mùa tuy nhiên nếu được hỏi về chuyện đói khát thì ai cũng sẵn câu nói trên môi rằng đói quen rồi như thể đói no là phận người nơi núi rừng heo hút này nếu thích mùa lúa thì nhà nhà ới ới sáng sáng gọi nhau vào rừng đào củ mài Còn sót chút gạo trong nhà thì giao cho bà ngoại giữ để nấu canh bồi, ăn cho có hơi gạo. Cảnh sống đói no là thế mà qua tới năm 1994, năm Anh đưa vợ con về lại quê nội. Anh chị cũng đã có được hơn bốn mặt con, hai trai và hai gái. Dĩ nhiên trong mọi chuyện luôn có phần của vợ. Người phụ nữ đảm đang và chính anh cũng phải công nhận, giỏi giang trong nhiều chuyện, thêm tài ca múa và may vá nữa. Những năm đầu, anh công an xã nôn theo đuổi cô gái nôn, một diễn viên múa xinh đẹp. Nàng thì chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí là chạy trốn nữa. Nhưng một khi tình yêu chân thật đến thì không thể không mở lòng. Anh đến với chị bằng cả tấm chân tình. Một chàng trai suốt những năm tháng tiểu học đã được các nữ tu Paulo nuôi dạy. Một cậu bé giúp lễ luôn bên cạnh các cha thừa sai, được rèn luyện trong khôn ngoan và trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù những năm sau 1975, không còn mái trường của các nữ tu và các cha, nhưng một khi đã được tạo dáng trong ân nghĩa suốt những năm tháng ấu thời, thì dù có đi tới đâu và làm gì, cũng luôn nhìn lên thiên chúa và hoàn toàn cậy dựa vào ân sủng của Ngài. Về lại mái nhà xưa, đúng thời điểm các cánh đồng trình giáo và vụ mùa mới. Chàng trai trẻ vừa xây dựng cộng đoàn, vừa cùng với anh em lên đường loan báo tin mừng, Vừa phải phát rừng làm rẫy nuôi sống gia đình vợ con Phải dựng nhà mới và có thêm những đứa con Lên đường loan báo tin mừng Anh cùng với Y và Bóc Xuân Còn gọi là Y Mết, Tiến thẳng tới Quảng Trực Nơi đây sẵn bốn gia đình đã tin theo Thôn bên cạnh có hai gia đình nữa Nhưng một nhà đang mắc nợ lời hứa với thần linh Theo chỉ dạy của thầy cúng Các anh đã dẫn bà đến với thiên chúa Là đấng không ghi nợ Và đêm ấy, bà đã sẵn sàng tiến theo Qua làng bên, gặp một thầy cúng Thầy chỉ anh phải leo lên kho lúa Moi móc cho được túi đá Như hiện thân của các vị thần nước Thần rừng, thần lửa, thần lúa Có đến bảy cục đá nằm sâu dưới đáy kho lúa Anh moi lên và chất một đống củi to Đốt tất cả Dĩ nhiên lửa không thể đốt cháy được các cục đá Nhưng đủ sô tan nỗi sợ hãi khỏi lòng người khi quyền năng thiên chúa được thể hiện Nơi niềm tin của người môn đệ Cũng ngay tại Quảng Trực Anh gặp một số gia đình đã nhận Ông thầy cúng ở mãi tận Đắc Măng Làm bố đỡ đầu Vì kết nghĩa cha con là điều kiện Để được ông thầy cúng này chữa bệnh Và vì thế có nhiều con đỡ đầu lắm Không chỉ ở Quảng Trực Mà ngay tại Đắc Măng nữa Anh đã lái hẳn một chuyến xe Đưa 16 người tới gặp thầy Và thật lạ lùng Thầy cúng khi nhận ra hình nhân đá nên chẳng làm được gì và cũng không đáng sợ thì thầy cũng đã tin theo. Đêm đó, anh đi gặp từng người con của thầy phải gặp ngay để bố con sum họp một nhà trong gia đình hội thánh. Thế là những người con ở Quảng Trực và cả ở Đắc Măng đã bước qua lạnh ranh của thế giới đầy mê tín để vào vương quốc của đấng là ánh sáng. Vương quốc của người con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thầy cúng một thời khi đứng trước người yếu đau, bệnh tật thì đe dọa. Đòi cúng trâu cúng bò, rồi còn đòi kết nghĩa để trói chặt gia đình người bệnh với mình. Để hàng năm đòi lễ nghĩa. Trong khi người của Thiên Chúa nhớ Thánh Thần đưa tất cả vào trong ánh sáng bằng tình yêu dịu dàng, dẫn mọi người đến suối nguồn cậy trong là dòng nước thanh tẩy. Chính ngay tại nơi đây, khi Thầy cúng cùng với đoàn con kết nghĩa nhật phép rửa nhân dân ba ngôi Thiên Chúa, thì tất cả vượt qua bước đường lầm lạc. Nhận được ân huệ là thánh thần Người được sai đi Giải bày tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa Cũng chỉ cho mọi người thấy Sự thật về con người Mỏng manh và yếu hèn Đồng thời cũng cho mọi người biết Sự thật của lòng thương xót Thiên Chúa Là không lên án Nhưng đón nhận ôm lấy từng phận người Nâng đỡ và tha thứ Sự thật ấy luôn được bày tỏ Như người cha nhân hậu Trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu Vì như người cha đã nói con trai ta đã chết và nay sống lại, đã mất và nay được tìm thấy. Vào cánh đồng Quảng Trực từ năm 1994 cho đến nay, buổi sơ khai chỉ có năm gia đình, trải qua bao khó khăn thăng trầm, được thánh thần quy tụ và thánh hóa bằng tình yêu dịu dàng. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, số tín hữu non đã lên tới 1 tám đã trở thành giáo họ biệt lập và đang xây dựng nhà thờ. Tại Đắc Măng, với sự tiếp sức của các anh em từ Quảng Sơn, nay đã là giáo sứ cùng với ngôi nhà thờ vừa được khánh thành. Khi được sai vào cánh đồng, người được sai đi vừa nặng gánh gia đình, vừa phải đảm đang công việc của giáo họ, vừa tiếp tục chung tay mở rộng cánh đồng mỗi ngày thêm tươi mới. Sức đau để chu toàn. Rộng tư cách người cha trong gia đình dõi theo gương thánh du xe, anh cũng đã trải qua vất vả mệt nhọc để học biết rằng tin vào Thiên Chúa cũng là tin rằng Ngài có thể hành động Cả khi chúng ta sợ hãi, mỏng manh và yếu đuối Ngài cũng dạy chúng ta rằng Giữa những thử thách của cuộc đời Chúng ta đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối cho chúng ta Năm 1988, anh chị là cặp vợ chồng Son Đến năm nay, 2021 Anh chị đã có 7 người con Người lập gia đình, người đi học Và có cả một chị đi tu Nhà đông con, nhưng cuối cùng Nhà chỉ còn lại mỗi ông bà đã toan về già. Với tình yêu thành khiết, sau khi đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con cái khôn lớn, anh chị đã đưa con cái đến với cuộc sống và với thực tế. Không giữ chúng lại, không bảo bọc chúng quá kỹ hay sở hữu chúng, mà giúp cho chúng có khả năng tự quyết định, tận hưởng sự tự do, khám phá những khả năng mới, trở nên độc lập và có thể bước đi trên con đường của cuộc đời mà không cần ai đi kèm. Không ôm ấp con cái trong vòng tay, nhưng... Tất cả có chỗ trong trái tim của cha và tấm lòng của mẹ, để tất cả cùng hòa mình trong dân thánh. Đa minh Trần Văn Tân
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: Xin ơn bình an của đấng phục sinh cho những ai đang đau khổ.
0: Lễ phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải trải qua những nỗi đau bởi những cuộc xả súng hàng loạt, dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, khủng bố, đánh bom liều chết, tai nạn tàu hỏa, vách hại tôn giáo xảy ra nhiều nơi. Nhiều người chết và bị thương đã để lại nỗi đau cho những người ở lại. Niềm vui và bình an phục sinh của đấng tiêu diệt sự chết làm sao có thể được lan tỏa vào những nỗi đau mất mát của những người này. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục nhưng sẽ tiếp tục như thế nào đối với những người đang ở trong nỗi khổ đau. Mời bạn dành ít phút để cùng chúng tôi xin Chúa ban ơn bình an của đấng phục sinh cho những ai đang trải qua đau khổ Và cũng dâng chính những khó khăn mà bạn đang có cho Chúa Bạn thân mến Thật dễ để môi miệng chúng ta cất tiếng chúc tụng Khi có được niềm vui Hay đạt tới vinh quang nào đó trong cuộc sống Cũng thật dễ dàng để nói về niềm vui phục sinh Cũng chẳng quá khó để nói về đau khổ Thậm chí không khó để phân tích những khổ đau Mà người khác đang gặp phải Nếu chúng ta đứng ở bên ngoài cuộc đau khổ ấy Nhưng một khi nếm trải nỗi đau, muộn phiền và mất mát, ta mới hiểu được sự cùng quẫn và không thể cất lên lời trước những gì đang trải qua. Quả vậy, đứng trước một nỗi đau của con người, sự mất mát người thân hay điều tồi tệ xảy đến trong cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng để có lời giải thích thỏa đáng. Như mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, nhìn con mình đau khổ và chịu chết đau đớn. Mẹ chỉ lặng ngắm và đau đớn muôn phận không có lời nào có thể làm nguôi đi nỗi đau ấy những đau khổ không phải là một biểu tượng hoa mỹ nhưng là nỗi đau khổ thực sự từ trong tim những nỗi mất mát không thể bù đắp này là một thực tế của cuộc sống thực tế này đã được mang lấy bởi đấng trên thập giá những đau đớn của sự phản bội bệnh tật và khốn khổ của kiếp người được treo trên thập giá bị chôn trong mổ tối nhưng những đau khổ này sẽ đi đến đường cùng không lối thoát Nếu chỉ dừng lại ở thập giá hay ngôi mộ bị đóng kín Tôi có thể tìm thấy mầm xấu như thế nào trên thập giá Làm sao có thể tìm thấy tia sáng hy vọng trong mồ tối bịt kín của những nỗi đau Nhưng thập giá đã nở hoa, cánh cửa mộ cũng đã được bật mở Niềm hy vọng phục sinh không phải là một tâm tình hay ý niệm Nhưng là một con người, là Chúa giê đấng đã phục sinh từ cõi chết. Niềm vui phục sinh là cuộc gặp gỡ với người và được đụng chạm bởi người. Nhưng tôi có thể tìm người như thế nào? Chúa phục sinh không ồn ào. Người bước ra khỏi ngôi mộ trong sự nhẹ nhàng, bầu khí yên ả à trong bóng đêm. Chúa phục sinh gặp gỡ những người đang thất vọng, chán chường trong khung cảnh đơn sơ, thân thuộc trong chính cuộc sống của họ. Chính nơi đây Tôi và bạn có thể gặp gỡ người, niềm vui phục sinh trong chính cuộc sống hàng ngày, ngay cả giữa đau khổ. Lạy Chúa, trong khi đau khổ, chúng con dễ dàng buông xuôi và gục ngã. Trong khi cuộc sống vẫn tiếp tục, thì cuộc đời chúng con dường như đã đi vào mùa tối. Chúng con chưa để Chúa đi vào cuộc sống của mình, vì chúng con nghĩ rằng chúng con làm chủ. Chúng con muốn làm chủ, và vì thế chúng con phải kiểm soát tất cả. Ngay cả nỗi khổ đau hay thậm chí là sự sống hay cái chết của mình. Nhưng chỉ nhờ Chúa đấng làm cho chiến thắng, đấng chứng minh rằng sự sống vượt thắng cái chết, sự thiện cuối cùng luôn chiến thắng sự ác, đấng làm cho những đau khổ hàng ngày của chúng con trở nên có ý nghĩa cứu độ nhờ kết hợp với Chúa. Lạy Chúa, Xin bắt đầu lại từ những mảnh vỡ của những đau đớn bệnh tật thể chất Đến những đổ vỡ tương quan và những tổn thương trong trái tim của chúng con Giữa những gì đổ nát, con tin Chúa có thể dựng nên một tác phẩm của riêng chúng con Mang màu sắc và tinh thần của sự tươi mới, hy vọng và mang vẻ đẹp của lòng thương xót Để chính chúng con cũng đồng cảm và ở gần với những người đã và đang bị tổn thương Xin cho chúng con biết nhìn về những gì đã qua để chúng con lên đường với một con tim mới và với con tim có Chúa cuộc đời của chúng con sẽ chín chắn và trưởng thành hơn Xin giúp chúng con biết khám phá những vẻ đẹp lớn lao tiềm ẩn trong thế giới này ngay cả giữa những khổ đau và hy sinh hàng ngày Đổi mới trong đấng Phục sinh cuộc đời chúng con sẽ khác có lẽ sẽ khác nhiều Xin cho chúng con nhận biết điều gì bên trong chúng con cần làm mới lại Tương quan nào nơi chúng con cần được phục hồi và yếu đuối nào trong chúng con cần được Chúa bổ trợ và củng cố. Xin làm mới lại đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin niềm hy vọng của Chúa, đấng phục sinh, luôn ở với những người đang đau khổ, những người dường như đang tin rằng cuộc sống của mình đang đi đến đường cùng không lối thoát. Xin niềm hy vọng là cánh cửa mở rộng, Cánh cửa ấy chỉ được mở bởi Đấng vượt thắng đau khổ cách chọn hảo. Ai là người có thể an ủi họ nếu không phải là Chúa? Đấng đã mang lấy mọi đau khổ của nhân loại vào mình và đã vượt thắng nó. AMEN